0: 钱文心堕入情网，沉迷于幸福之中。这种幸福太巨大了，以致他终日晕晕迷迷。现在他已经比以往任何时候都认清了自己。过去他认为自己是纯净的，在男女情感上不易动心的人。现在他明白了，自己是一个身体健康、朝气蓬勃。因而，在爱情上具有巨大兴趣和热情的人，他第一次领略到做一个女人实在是有滋有味的。不过，他已经不止一次碰上今天这种令人尴尬的询问了。每次碰上，他都心惊肉跳、羞愧难安，同时也使他更加清醒的面对一个事实：他们是不合法的。可是羞愧难安之余，心惊肉跳之后，他却又无法克制的去和白小栋约会，继续约会。这是为什么？自己从什么时候变得这样了？有时候，他怀疑这一切都是上帝安排的，虽然他从来没有信过宗教。但是，当某种玄奥的、他不可能寻找到答案的问题呈现在面前时，他和所有的人一样，幻想在冥冥太仓中有一种超人的巨物存在。这种巨物无所不在，也无所不能。他们或者叫上帝，或者叫耶稣，或者叫观音娘娘或如来佛，不管叫什么。他们洞悉人间一切，并安排人间一切，正是他们安排了他和白小栋的相识，安排了广州的巧遇。于是，在种种外部和内部因素的推促下，他无可厚非的卷入感情的漩涡。可是，当他真正陷入热恋，面对着人言可畏的现实世界时，上帝又在哪儿呢？整整一个秋天，钱文馨和白小栋都在秘密接触。他们不在人多处见面，而往往选择人烟稀少的郊外。在那种环境中，他们双方都放得开。每次当火热的温存过去之后，钱文馨照例要费力的向白小栋解释他为什么会这样，想努力在白小栋心目中保持一个良好的清白形象。但是越解释越混乱，他终于发现，在这种火热的、足以焚毁一切的恋爱中，想继续维持传统的道德观念是多么滑稽。所有的解释都显得那么虚假、那么苍白、那么漏洞百出。看样子，白小洞毕竟比他大十多岁，比他成熟许多。每当钱文新急切地向他解释和辩白时，他总是静静地听着，一句话也不差，脸上露出善意而诚恳的微笑，直到钱文新自己觉得解释不下去。然而，钱文新毕竟是在爱河中涉水不深的人，不管他多么真诚、多么投入的与白小冬恋爱。这种爱情仍然只停留在柏拉图的水平上，并且他十分满足于这个水平。但是渐渐的，他发现白小洞开始不满意于这样一种水平了。他似乎越来越强烈的有了一个愿望，要探寻他身上所有女性的秘密。白小洞不仅想在精神上享受有他带来的新鲜而富有刺激的愉悦。而且想在肉体上对他进行切切实实的品尝，为什么会有这样发现呢？不知道，也许这完全出自于一种感觉，但他还是加强了戒备。这不仅在于他对男人的那种欲望怀有一种本能的恐惧和心理上的排拒，更在于他意识到那毕竟是男女相处中最严重的一件事。社会舆论和现实环境中的一切，都对这件事要求的最苛刻。钱文新没有意识到，当他加强设置防线时，目标并不是很明确的。原因在于偷吃禁果的经历，不仅使他对前方神秘的一切充满了好奇，并且胆子也越来越大。他更没有意识到。常在河边走，终究是要湿鞋的。立冬前的一个星期天，白小洞与钱文新约好了骑摩托进山打猎。他们顺公路骑了很久，直到公路消失，又顺着小路往前骑，最后连小路也消失掉了。于是把摩托寄放在一户独居在坡下的农民家，徒步朝前走。枯草越来越高，山势也逐渐变得陡峭。岩壁上的藤蔓密如织网，抬眼望去，满坡全是树木，树木一棵挨着一棵，使阳光很难投射进去。脚下的土已经显出黑色，上面罩满了暗绿色的苔藓。一脚下去，晃晃悠悠,悠的，好像踩上了海绵。又走了十几分钟，钱文新觉得空气都变得凉飕飕的，那些岩缝、地表和树木中全透出一股悠悠的寒气。他望望四周，不由得有几分害怕。白小洞很快发现了：“哎，别怕，有我呢！你放心，我经常到这儿来打猎，我选择的地方啊，绝对保证安全。”白小洞拉住钱文新的手，继续朝前走。走了约半个小时，前方变得扩展了，一条溪流在旁边流淌，声音很规律，也很舒缓。白小洞突然停住脚，同时轻轻捏了一下他的手：“哎，停！什么？别出声！”钱文新不知出了什么事儿，吓得连大气也不敢出。静静地站了一会儿，他果然听见一种沙拉沙拉的声音，声音很微弱，很细碎，像山风吹掠草皮所发出的响动，又像许多只老鼠正在悉悉嗦嗦的抓挠食物。他有些惊慌，双手攥进了白小洞的衣服。白小洞朝他摆摆手，示意不要紧张。随后弯下腰，又向他示意，一起悄悄朝声响处走去。走了七八步，他又停住脚，拨开一丛灌木枝查看。钱文新吓得一动不动，好长时间都不知道该怎么办，直到发现白小洞又向自己招手，这才蹑手蹑脚凑上去，顺着他指示的方向看。钱文新突然一阵惊喜，眼前是一群锦鸡。这之前他只是听白小栋谈到过锦鸡，却从来没有目睹。而眼前这群锦鸡，是他简直惊讶的一句话也说不出来。他原本以为猎人们提着枪支要打死的，无非是一些比人们家养的鸡要差得远的一种品类。没有想到锦鸡竟这般美丽，美丽的惊人。它们昂首挺胸，在坡地上寻觅着食物。那种矫健、从容和潇洒，处处都显示出一种高贵，一种卓而不群。一只雄锦鸡在咕咕的叫，它叫了不几声，所有的锦鸡便全部停止了觅食。像是有人指挥一样，一起昂高头，警惕的四处张望。白小洞抓紧时机，从肩上卸下枪，但是晚了，锦鸡已经扑啦啦飞起来。几秒钟的功夫，他们就消失在沟谷对面的密林中。我去追！白小洞匆匆弯腰拨开头顶的藤蔓，刚迈出几步，又陡然停住。警惕的四下看看，怎么了？哎，你说，刚才雄鸡是发现了我们，还是发现了其他什么东西？可能是发现了我们吧？不，不会，我们离他们还很远，再说也没有发出任何响动。再想想，他把枪膛里装上了子弹，是一包小铁砂。为了防止走火，他始终平端着枪，枪管朝前。你干什么？我搜一下，看到底是什么惊动了他们。哎呀，别！万一搜出来一只大狗熊呢？<笑>用不着害怕，我到这儿来打猎不是一两次了。这座山脉的北麓不会有任何能伤害人的大动物，狼也没有吗？没有。我敢断定，当然敢断定。那你还搜什么？搜老鼠啊！这儿麂子很多，我怀疑是麂子惊动了他们。什么是麂子？不大，有点像狗，不过不会咬人。白小洞搜了一会儿，却什么也没有搜到。钱文新说：“哎，算了。”别找了，好好的一群锦鸡，干嘛要打死他们？<笑>这才是谬论。照你这么说，人类还不全得饿死啊？你是累了吧？嗯。啊、那你就在这儿歇一会儿，我在附近转转。钱文新答应了。前面隐隐约约有什么响动，白小洞稳住脚，先用听觉去判断。这一回不是沙拉沙拉的响，而是一种嘎咕嘎咕的怪声。白小东听了半天，仍无法判定到底是不是紧急。他悄悄往前挪了几步，为了不惊动对方，每挪一步，他都预先确定脚踩下去的位置，以免碎石被踩翻，同时尽力弯下腰，减少藤蔓的遮缠。前边嘎咕嘎咕的声音响了一阵之后，突然奇妙的消失了。白小洞正在奇怪，猛然间听到一声尖叫，随后是什么动物在撕扯翻滚。无论尖叫还是撕扯翻滚，都可以听出不是什么了不得的大动物，但同时也可以清楚的让人感觉到一种拼搏的激烈。他抓紧机会，紧赶两步。突然，被眼前的景象惊呆了。一只叫不上名目的小动物，正被另一团球状的东西抓挖的浑身是血，一连声的发出惨叫。那团球状的东西不时腾空跃起，每腾跃一下，那只浑身是血的小动物便不堪忍受，哀嚎不已。他终于看清了。那只球状的东西满身带着尖刺，显然这是一只蜷缩起来的刺猬。只是那只浑身鲜血的动物是什么？它是怎么伤害了刺猬？又为什么不抓紧逃命呢？正要再走近些，突然听见钱文新的喊叫，白小洞停住了脚。“嘿，你在什么地方？”听声音，钱文新像是要哭了，白小洞只好站直身子。这一瞬间，刺猬和那只小动物同时感受到了什么，停止了搏斗，随后向草丛和岩缝里逃去。干什么，啊？小钱？你回来啊！白小洞于是匆匆跳下岩石，顺着小水沟朝回赶。才走了十几米，就看见钱文新在沟边站着，满袖子全是水。怎么回事？我害怕，怕什么？哪儿都没有生意，没生意你还怕什么？没生意还不怕呀？我想去追你，才走了两步就滑倒了，沾了我一身水。白小栋笑起来。想了想，有几分无奈的把枪膛里的火药退出来。<笑>好，算了，不打猎了。他们商量着该做些什么。钱文新提议采蘑菇，白小洞于是又带他下到沟底，在一块相当平坦的树林中采摘。这里蘑菇很大也很多，钱文新一眼看见便高兴的欢叫一声。他对打猎实在不感兴趣，认为那种血淋淋的场面只让人恶心；而采蘑菇则不仅高雅，更有一股无法形容的浪漫。蘑菇很快就采了一大堆，白小洞拿出背包，那里面有罐头、腊肠、面包，又掏空了一个罐头，用罐头盒煮蘑菇。做成了一道味道鲜美的蘑菇汤。一朵浮云正款款的从天空飘过，恰似万顷碧波中一桅白帆。白小洞先吃完饭，心满意足的抹抹嘴，仰身往草坪上一躺，双手坐枕，眯眼望着天空。啊，真好！什么真好？一切都真好。这太阳，这树木，还有空气，鸟的叫声。嗯，要是生活也这么宁静就好了，没有烦恼。可惜啊，做不到。为什么做不到？白小洞没有回答，只是一动不动的仰望天空。他脸上浮现出一丝怅惘，一丝恍惚。好久好久，白小洞喃喃地说。你看这天空，多大呀！太大了。钱文新一声不响的望着白小洞。这蓝天后边会有些什么呢？还是没有回答。而白小洞也似乎不需要回答。从小我就喜欢看着天空想：宇宙到底是什么？人又是怎么会到地球上来的呢？不仅如此，人来到地球上，还制造了种种的法规和条例来限制自己的感情，束缚自己的生活。其实，只要在这种原始的山坡上看看天空，就会意识到这一切多么可笑。一个人能活多久？一百年，这已经很了不起了。而这一百年中，一个人究竟……能有几天是完全按自己的意志来行事呢？每当想到这些，我就突然感到焦渴，想大声的喊叫。钱文清还是没有做声。虽然白小洞是在断断续续的说，但他听得出，白小洞确实是有感而发，而这种感觉，他们是相同的。我们多么愚蠢！本来一切都是天然的，我们不需要绕弯只需痛痛快快的去做。但是我们给自己强加了许多枷锁，硬要在社会中去受熏陶、受污染。面对感情，我们虚假；面对欲望，我们害怕。今天早上临出门时，我还面对妻子、女儿说谎。说的又从容又圆熟，我为自己编谎的本事而振奋。只有到了这里，静悄悄的，没有任何人、任何观念在虎视眈眈的胁迫着你，我才突然觉得我活得多么委屈，多么悲下，多么恶劣。钱文新还是望着他，他发现白小栋的声音在颤抖。说的很诚恳，那显然是内心深处发出来的感慨。别说了，白小洞果然不想了。他慢慢坐起身，垂着头，显得很悲哀。哎，换个高兴的话题吧。白小洞无言的摇摇头，苦笑一下，随后又照老姿势躺下，双臂枕头，眼望天空。他突然闭上双眼，喃喃自语：“睡吧，睡一会儿，这阳光多暖和。”随后再没有任何动静，仿佛他已经睡着了。钱文新一动不动的望着他，发现他眼角下垂挂着一颗不大的泪珠，他情不自禁的伸出手，为白小冬擦拭。阳光确实很暖和，照在人身上，使人觉得浑身软绵绵的，有一种幸福的慵懒。不知过了多久，钱文新也仰身躺下了、嗯，尽情享受着大自然的沐浴。在他模模糊糊的意识中，只觉得一种透彻心扉的轻松。四周真安静啊，没有任何人在监视他。没有任何人能对他的一举一动予以善意的规劝或恶意的斥责，在这里，尘世中的一切喧嚣都远去了，消失了。文凭、职称、上下级关系、社会舆论、爱情观点上的种种学说啊，只有在这里，他才真正。